0: Tết này con lại không về. tức là Hoàng Long. Phần 1. Phụ bếp quận 13, Paris. Với những sinh viên nghèo như tôi, việc đầu tiên khi sang Pháp là tìm việc làm thêm bên cạnh việc đi học. Và với một người không biết tiếng Pháp như tôi lúc ấy, chỉ có thể tìm được việc ở quận 13, Trong những tiệm ăn mà chủ quán và phần lớn nhân viên đều nói tiếng Việt. Nhưng dường như tất cả những người ấy đều không ưa gì những sinh viên Việt như tôi. Tôi đến Paris với 500 đô la. Ngay tuần đầu tiên tôi đã chi hơn 200 cho chuyến taxi lừa đảo, cho vé tàu, tiền bảo hiểm, ăn uống và tiền mua sắm một số dụng cụ học tập. Sau ba ngày ở nhờ nhà bạn vì chưa tìm được nhà để thuê Tôi cùng một cậu bạn khác Bắt buộc phải thuê một phòng trọ mà lẽ ra chỉ dành cho một người Với giá 420 đô la một tháng Tính cả tiền ăn Nếu có tàn tiện lắm Tôi chắc mình cũng chỉ cầm cự được nổi một tháng Vậy là ngay tuần thứ hai đặt chân lên Pháp Tôi đã lao đi tìm việc làm Một người bạn giới thiệu tôi vào làm phụ bếp cho một nhà hàng Việt. Phụ bếp, có nghĩa là làm tất cả. Là đến sớm đi chợ, còng lưng đẩy một xe hàng to, là dọn dẹp, lau chùi, là thái thịt rửa rau, là lau nhà cọ bếp, là quay cuồng giữa một đống bếp ga bốc lửa rừng rực, xào nấu những món đơn giản, trong khi mắt còn trông chừng nước sôi, chảo nem quá lửa, và nhất là rửa bát. Cha ơi là rửa bát. Không phải vì tôi là gã công tử chưa biết mùi lao động hay không quen rửa bát. Tôi từng là kẻ quệ phá trong suốt một thời gian dài. Nhưng trong chính thời gian đó hay bất cứ lúc nào khác, khi ở nhà, tôi là một thiên thần theo cách gọi mỉa mai của mấy cậu bạn thân. Là con trai, nhưng ở nhà tôi tự giác Nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa không cần ai thúc giục. Bởi từ bé, mẹ tôi đã bảo, con trai, con gái đều phải ăn, thì đều phải làm như nhau, công việc chia đều, cái gì cũng phải biết. Bởi chị tôi thì bận học, rồi đi dạy thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ba mẹ đi làm về cũng đi làm thêm. Tôi bỗng dưng thành người nấu cơm, rửa bát thường xuyên trong nhà, có thời gian, ở nhà, tôi ở tầng cao không có nước, ngày nào tôi cũng gánh cả chục gánh nước cho cả nhà sinh hoạt, nên tôi quen với những việc này lắm, kể cả những việc nặng nhọc. Và tôi là người có sức khỏe, chơi thể thao thường xuyên ở mức độ gần như chuyên nghiệp. ấy thế mà, làm việc ở nhà hàng ấy chỉ một thời gian ngắn, tôi đã thấy mình kiệt sức. Một ngày lao động 14 tiếng gần như không nghỉ. Thật ra, trên hợp đồng thỏa thuận bằng miệng thì có hai tiếng nghỉ trưa. Nhưng không có trưa nào mà bà chủ không nghĩ ra việc cho tôi làm. Có hôm thì mang ra cả đống nồi, bắt đánh cho trắng bóng lên. Có hôm thì bắt ghế lo trần nhà. Những việc ấy sau này tôi mới biết là cả chục năm rồi không có phụ bếp nào chịu làm. Chỉ có mấy thằng Việt cộng như tôi là bị bắt phải làm. Bởi vì tôi đi làm theo kiểu làm chui, không có giấy tờ. Ở Pháp, sinh viên nước ngoài được quyền đi làm nhưng không quá 20 tiếng một tuần. Nếu muốn làm hơn thì chỉ có cách làm chui, không có hợp đồng gì cả. Và nếu bị bắt thì rất phiền hà, có thể năm sau đó không được ở lại Pháp nữa riêng tôi cần tiền quá nên phải làm việc hết mình vẫn lo bị chủ đuổi bà bát làm gì tôi cũng lao vào làm như thiêu thân Trong cái bếp bé chừng 7 mét vuông ấy mùa đông cũng như mùa hè lúc nào cũng nóng đến 40 độ vì phòng bé trần thấp hai bếp chính một bếp phụ và sáu cái bếp ga thuy nho tỏa nhiệt có một cái cửa sổ, nhưng không dám mở cửa vì sợ khói bay sang nhà hàng xóm. Nóng nên nỗi, cứ 15 phút, tôi lại phải nhúng cả nửa người vào vòi nước. Thế mà 15 phút sau, người đã khô cong, quần áo khô đến mức cứng lại như giấy. Cả buổi tối phục vụ xào nấu, bát đĩa khách ăn xong, cho vào các thùng nhựa lớn. Thỉnh thoảng, tôi mới có thời gian rửa một thùng để lấy bát đĩa quay vòng. Đến cuối buổi là cả trồng thùng chất cao, rồi nồi niêu song chảo. Kết thúc giờ làm vào 11 đến 12 giờ đêm cũng là khi sức cùng lực kiệt. Giới hạn chịu đựng của con người đã ngấp nghé hoặc có thể đã bị vượt qua từ rất lâu, mà còn phải làm nhanh, làm sạch và không quá ồn nào vì hàng xóm sẽ kiện nếu gây ra tiếng ồn vào ban đêm. Một thùng bát nặng chừng 30 kg nhấc lên chậu rửa, ban đầu veo một cái là lên, càng về cuối càng không nhấc nổi. Có khi tôi phải khom người xuống, nhấc thùng bát đặt lên đùi để thở, để lấy sức, rồi ép vào tủ bếp, rồi kéo dần lên. Ngang thành chậu rồi mới dồn sức nhất hẳn lên mặt bồn rửa. Rất nhiều khi, tôi nghĩ mình đang rửa bát bằng ý chí. Còn thân xác tôi đã kiệt sức từ lâu lắm rồi. Có hôm tôi đang nâng thùng bát lên, thì anh đầu bếp chạy qua vứt thêm vào một cái thìa, Thế mà tôi buông rơi thùng bát cái dầm. Vì lúc ấy, sức đã kiệt. Trong đầu chỉ chuẩn bị cho ngần ấy thôi. Thêm vào, dù là một cái thìa mà tinh thần không có sự chuẩn bị thì cũng không chịu nổi. Có một lần, sáng tôi đến sớm, trong bếp chưa có ai. Nhìn thấy một đống tấm lọc của hệ thống hút khói ngâm trong bồn rửa. Tôi không hỏi han gì ai, sắn tay lên, xông vào rửa. Ban đầu cảm thấy... Đau nhức ở ngón tay, tôi nghĩ là mình bị nẻ. Hồi ấy mùa đông, khí hậu rất khô, một ngày ngâm nước xà phòng nhiều giờ, nên tay tôi nứt nẻ ra mà không dám dùng găng vì không quen nên làm rất chậm. Mười phút sau, anh đầu bếp mới đến. Anh hét lên, chạy vào giật tay tôi ra. Cả hai bàn tay và cánh tôi đã đỏ lừ, da gần như bị lột. Hóa ra, đêm hôm trước, anh ngâm đống tấm lọc khói ấy bằng loại axit mạnh để tẩy hết dầu mỡ. May mà có cho thêm nước và sau một đêm axit đã hả đi phần nhiều. Nếu không, chắc lúc rút ra tay tôi chỉ còn xương. Thế mà hôm ấy, bà chủ chỉ bôi cho tôi một ít mỡ chăn rồi lại bắt tôi đeo găng vào, rửa bát tiếp như bình thường còn quát tháo tôi rửa chậm không kịp tiến độ rồi dọa đuổi việc dọa trừ lương cả đêm hôm ấy tôi nhức tay không ngủ được ít ngày sau da bị bóc ra hết da mới còn chưa kịp lên đỏ lừ mà tôi vẫn rửa bát đêm nào về cũng nhìn ngồi nhìn hai cánh tay sưng rộp lên không ngủ được mà cũng không khóc được Sau này tôi mới biết Bình thường nếu xảy ra chuyện đó Tôi phải được nghỉ nhiều ngày Đến khi tay lành hẳn Mà vẫn được hưởng lương Bà chủ còn phải bồi thường cho tôi Và chịu mọi chi phí điều trị Nhưng khi ấy thì tôi chưa biết Tôi chỉ không hiểu Tại sao Cũng là con người Lại cùng là người Việt xa quê Mà người ta có thể đối với nhau như thế Không chút yêu thương đã đành Mà dường như còn đầy thù hận Dần dần sau này tôi mới hiểu Tôi không viết rõ ra đây Chỉ biết rằng trước, trong và sau những cuộc di cư Hầu hết trong số họ đã có nhiều mất mát, đau đớn, ám ảnh Về cả vật chất lẫn tinh thần Và khi con người mất đi những gì quan trọng nhất Lại mất cả niềm tin thì tình người không phải là thứ dễ dàng ban phát. Tôi nhận ra rằng, so với nỗi đau mà họ mang, những gì tôi đang phải chịu đựng, không có gì là gây gớm. Rằng cách họ đối xử với tôi, vẫn còn tử tế. Và tôi chấp nhận được hết, bởi có một điều tôi khác họ. Trong lòng tôi có một niềm tin, một quyết tâm mạnh hơn nhiều sức mạnh của chính tôi. Tôi biết rằng một ngày, Những chuyện ấy sẽ kết thúc, tôi sẽ tốt nghiệp, sẽ đi làm, sẽ sống đàng hoàng như ba mẹ tôi mong ước và như tôi tự hứa với chính mình. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong các bản phát sóng tiếp theo của kênh việt hãy đăng ký kênh và chia sẻ với người thân bạn bè của bạn nhé